0: Olá meus amigos, bem-vindos a mais um episódio dos Geeks 111, um, um, um. meu nome é Diogo Pires, para quem não me conhece e hoje vou estar com o Miguel Tomás, o meu companheiro de sempre. Como é que estás, Miguel? Bem, Diogo,
1: obrigado por esta Mas tu fazes le... o corte. Não, eu faço o corte, eu vou fazer o corte. Vocês estão a ouvir na versão do podcast não sabem porque é que eu fiz o corte. Mas pronto, foi um leve piada. Então, Diogo, conta-me coisas, estás bem? Tiveste a dar um ajustinho na tua câmera? Tem... Parece que foste à praia. Não estou a brincar, agora está melhor. Está é, melhor, está um é, bocadinho tá mais assim, mas está
0: melhor. Está assim com tons, uh, com estes tons aqui, não é? Deste lado. Porque sim, sim tem aqui, Porque tem aqui essa iluminação aqui. Por acaso, podia ter tirado isto. Podia ter posto isto a branco, mas acho que já não vou a tempo. Tinha que estar aqui a mexer... Ah, não faz mal. Hum. Podia ter ficado pior. Bom, mas tentado a correr bem. E a tua semana, Miguel?
1: Boa, foi a Lisboa hoje. Tá. Olha aqui já para começar num, numa pequena breve introdução, não é? Cheguei ao estacionamento que tem ao pé do trabalho, não, ao estacionamento não, o carregador que tem ao pé do trabalho e vejo na aplicação meu, olha, carregamento lento, o carregador lento, dois spots, um está ocupado e o outro está livre. E eu, ah, fantástico, chego lá, meto o carro a carregar, carreguei ali duas horas e depois, como tenho o lugar na garagem, porque a empresa disponibiliza lugar tipo, por sorteio, e fiquei com o lugar e eu penso: bem, aí de tipo 10 e meia, 11 horas vou e coloco o carro na garagem, fico o carro carregado, posso voltar para casa sem ter que parar. Ah, quando chego lá, estava um indergum com o carro desde as 8 da noite, e eu sei que estava desde as 8 da noite, porque na minha eu diz há quantas horas é que ele estava a ser carregado. Portanto, desde as 8 da noite que estava lá estacionado, já não estava a carregar, porque no posto de carregamento estava um carro a carregar, tinha a luz um, azul, que estava a carregar, uhum. e sim. do outro lado tinha a luz verde, ou vice-versa. Sim, sim. E, pronto, e o carro não estava a carregar, eu fiquei mesmo irritado e apetecia-me chamar a polícia, não sei se fazia alguma coisa, mas pronto. Claramente falta de civismo e pronto sim sim isso acontece sim. muito
0: isso é quando uh, o carro é elétrico porque há muitos que, que não são que não isso, são Mas, isso não tem a há coisas piores há coisas piores a malta que estaciona porque não repara e em uhum. em parques que é, está reservado ao para deficiente, para alguma finalidade o pessoal chega lá estaciona vai à sua vida quanto mais o, um sítio de carregamento isso então ah
1: sim 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 peça de trás pessoal isso é mas pronto, depois que e carreguei na, na estação de serviço de Aveiras e pronto, lá tens um, dois, três, quatro, quatro ou cinco, pronto, consegui, não estava, estava um disponível e eu boa! Estive lá a carregar, não era dos mais baratos, mas pronto, fica lá 20 minutos ou 25, que aquilo era de 80 watts, depois segui vieram -se. Mas pronto, foi só este pequeno uh, shit talk, nós dizemos, que tem Diz as acrescentadas. Te Muito bem. Então se calhar
0: vamos entrar aqui nas temáticas para esta semana, para este episódio 111. Uhum. Temos aqui muitas, muitos tópicos, uh, nada que vá dimensionar o podcast como gigante, mas coisas engraçadas. Vamos começar aqui uhum. pela OpenAI, que esta semana foi muito falada, uh, Eu não muito pelos melhores motivos, diria. sim basicamente, tentar resumir aqui um bocadinho o que aconteceu uh, o CEO Sam Altman foi despedido pronto, assim do nada, pelo menos para o público em geral, diria foi uh, despedido causou muita surpresa, lá está, no mercado uh, inclusivamente gerou também uma ameaça de saída coletiva de funcionários da OpenAI uhum. eixo não quanto, cinco dias depois uh, voltou uh, como CEO da OpenAI e pronto, ficámos todos assim um bocadinho WTF? What the fuck? Mas o que é que aconteceu aqui? Uh, pronto, Tudo entretanto... Do de sexta e domingo. Pois, pois. Estes primeiros, primeiros episódios, sim. Sim, sim, sim. Foi em tempo recorde. Depois, entretanto, especulou-se do que é que poderia estar aqui na origem da saída do, do Sam. Uh, mas, entretanto, ontem ou anteontem, se não me engano, uh, que surgiu aqui, se calhar, mais pistas uh, muito interessantes e preocupantes. Uh, basicamente o que aconteceu foi que vários investigadores escreveram uma carta ao Conselho de Administração da OpenAI antes do de, de, de Sam ser despedido e onde demonstravam preocupação uh, com a direção sobre uma pedrosa descoberta relacionada com a inteligência artificial que podia, e isto é, citando, colocar em risco a humanidade a, a notícia da Reuters eu aqui estou a apanhar um bocado, isso neste caso até a ECO. Uh, mas quem deu o furo foi a Reuters. A carta levantava preocupações sobre um projeto chamado Q-Estrela, ou Q-STAR, talvez, que eles designavam, uhum. que é um TI um asterisco pequenino por cima, como exponencial, diria, que pode representar um passo importante no desenvolvimento da inteligência artificial geral. Este é um conceito que a empresa define como sistemas autónomos que superam os seres humanos nas tarefas mais valiosas economicamente. O novo modelo foi capaz de desenvolver certos, de resolver certos problemas matemáticos, segundo lá a fonte da, da Reuters, que sublinhou que apesar do modelo resolver apenas, isto aqui é um bocadinho apenas com aspas, problemas uhum. matemáticos ao nível do secundário, que para mim já não são nada uhum. fáceis, não é? Sobretudo uhum. no décimo segundo, a performance deixou os investigadores muito otimistas quanto ao, ao futuro do sucesso Uh, do Q-Star. Eu gosto mais de dizer Q-Star, não sei qual é que será. Q-Star, Qstar é,
1: parece engraçado. Sim.
0: Mas pronto, basicamente um, quem escreveu a carta, os investigadores consideram que a matemática é aquela última fronteira do desenvolvimento da inteligência artificial generativa, uhum. que uma vez passada uh, pronto, pode dar asos a capacidades de raciocínio semelhantes ou até superiores às dos seres humanos, porque depois tens a capacidade de compreender, vai ter a capacidade de compreender os cálculos, de aprender com os cálculos e de evoluir. Depois do envio desta carta, foi então aí que o CEO foi despedido, pelo que deve ter sido este o motivo que despolitou a vontade da administração da OpenAI dar um pontapé no, no Sam Altman. Há aqui também uma nota que eu acrescento. Bem, também já basicamente falámos aqui tudo desta, desta história, não é? Uhum. Mas uh, aqui há de ser, um, deve ter a ver com o facto de o CEO querer levar esta descoberta e esta evolução da AI para a frente, sem refletir um bocadinho com as implicações que isso teria em termos globais, não é? Daí a carta com a preocupação de colocar em risco a humanidade. E uh, o Conselho de Administração achou que não, isto se calhar temos que refletir um bocadinho antes de continuarmos a avançar. E deve ter sido algo deste género, um bocadinho mais aceso, diria, que foi o debate entre a administração e o SEM para, uh, pronto, disputar todo este incidente surreal. Entretanto, o SEM também tinha sido contratado pela Microsoft, depois já não foi,
1: enfim. Foi aqui uma. Foi um então, turbilhão de emoções. Como é que tu viste assim. isto? Eu, eu nem me apercebi porque eu, eu segui imensa malta de tecnologia no Twitter e o meu Twitter serve basicamente para ver tecnologia, Fórmula 1 hum. e futebol, em que se calhar 40% é tecnologia. Malta do The Verge, malta do Make Rumors, 925 mac malta já teve no The Verge está na Microsoft agora, etc., e na Google. E eu de repente vejo muitos tweets, mas não liguei e depois a meio de sábado ou meio de domingo começo a fazer um scroll mais atento, assim, é lá, isto está aqui um, uma loucura. E, e muita malta, no, depois no TikTok também me começou a aparecer, porque será, não é? Uh, que dava a entender, esta situação era muito parecida com o que aconteceu com o Steve Jobs, na altura que foi expulso da Apple. Uhum. Malta estava a comprar muito, não é? Que tinha, ou era a história ou o gossip, não vou para o gossip, mas a história mais hum, estranha que aconteceu em Silicon Valley desde que Steve Jobs foi colocado fora da Apple. E concordo, não é? Porque a AI explodiu desde 2022 para cá, 2024 certamente será um ano de foco e a principal empresa, não é? porque não é por acaso que a Microsoft tem 49% do, do capital da, da OpenAI pronto, tu, tudo isto muito focado em OpenAI e de repente o mundo explode não é? entre aspas o Sim. CEO é colocado fora sem uma razão aparente e esta da Reuters eu nem conhecia só, só me apercebi quando tu criaste este excelente guião, eu nem, nem me tinha percebido disto Pá, e depois foi uma novela mexicana de uh, vais para fora uh, Afinal, anda cá porque queremos tentar uh, contratar-te novamente, afinal não contratamos novamente, afinal vais para a Microsoft e afinal voltas para o OpenAI. Pá, foi, foi uma brincadeira foi uma, durante uma semana.
0: Uma conjugação de fatores muito estranhos. Uh, foi os funcionários que começaram 700 uh, assinaram a, a carta ameaçar sim, ameaçar uh, sair, portanto uhum. há aqui muita coisa a contribuir para que o SAM voltasse. Agora, se isso é bom se é mau. Acho que vai ser o grande debate dos próximos meses, porque ao há, há ritmo que a inteligência artificial generativa uhum. está a se desenvolver, sobretudo na OpenAI, com estes breakthroughs que eles vão tendo de capacidade de fazer cálculos matemáticos, isto está a começar cada vez mais a, a ter o, o feeling, ou ter o, o chamado déjà vu, não é? que nós vimos em filmes de ficção científica, não é? Começar a, a, a dar isso... aí um olá para a humanidade. Oi, estou aqui Inteligência
1: Artificial, prazer. Era isso que estava a dizer à Adriana há 10 minutos que ela estava aqui comigo. E assim, olha, hoje vamos falar sobre este tema. E depois comecei-lhe a, a explicar o que era, uh, o que é que tinha acontecido com, com o sem, mas... E depois disse olha, mas está aqui uma notícia que eu não conhecia. Não, não tinha conhecimento e foi de eu que colocou aqui. E depois explica-lhe ela assim. Ai, que medo. Isto dá, dá a sensação que eles podem vir aqui... E e de repente pode haver aí alguma coisa, tipo, se ela tem, não é? A partir do momento que uma inteligência artificial tem, que é degenerativa, ou seja, tem capacidade intelectual para pensar por si própria, tu não sabes o que é que pode acontecer, não é? Porque o, o limite está para lá do que nós possamos imaginar, porque se a AI te consegue dar respostas, consegue dar informação com ser humano demora muito a aprender ou a executar e ela executa em poucos minutos segundos, a capacidade que ela terá é inimaginária para nós, não sei se conseguimos calcular o quão perigoso pode ser, no entanto, eu como sou um fã e early adopter de tudo estou super curioso hum. para perceber o que é que pode acontecer não é? o que, o que é a capacidade que terá e o que é que. E, e eu tento sempre olhar para, para as partes boas, né? o que é que de bom poderá ser, que é cura para doenças que existe, descobertas ou estudar o que aconteceu em, há muitos anos atrás, como teoria do Big Bang, etc., para perceber se está, se está ok ou não, porque uma coisa é, tu, a AI vai-te dar os dados que tu lá colocas, vai-te dar resposta aos dados e às perguntas que tu lá colocas. Mas ela ter a capacidade de olhar para um conjunto de dados, interpretar Sim. por ela e tentar perceber, se calhar, não é assim humano como estás a fazer. É desta maneira, Epá, é super interessante, pode dar, óbvio que eu só estou a olhar para o lado positivo, não é? Claro que depois pode ter um lado negativo, e depois aí vai depender também da imaginação de cada um de nós que possamos dar. Eu tento sempre ver isso pelo lado positivo, porque eu gosto muito destes desenvolvimentos, de tudo o que a tecnologia nos pode dar no futuro e o qual o futuro pode ser em, em, engraçado. Não sei se partilhas da minha. Sim. Uma...
0: Eu vi, eu vi aqui duas hipóteses hum, que, que pode pelo qual o futuro da, pode passar em termos da inteligência artificial não sei se vai passar pelos dois uhum. obrigatoriamente ou só por um, mas aqui a grande questão é quando ela der este grande passo que apesar de ainda não ter dado já é um do, das primeiras hipóteses que eu queria mencionar que é ser uma ferramenta Portanto, ela hoje em dia e tu daqui a uhum. pouco mais para a frente vais falar disso, como ela é uma ferramenta que nos ajuda para fazer então, coisas tá, e quanto mais pois. inteligente uh, como ferramenta melhor, pronto este, e isso tem coisas boas e tem coisas más porque as pessoas são boas e isso também são más, portanto podem usar a ferramenta para o que bem entenderem tanto para criar um programa como para planear uma desgraça, por exemplo um, a segunda parte seria a, a, a parte em que ela consegue de facto fazer todos estes cálculos e ser bastante, e aprender, e evoluir, mas a partir do momento em que isso já não seja uma coisa uh, reativa, seja uma coisa proativa, ou seja, até agora o que nós temos a ver uh, em termos de interface com este tipo de inteligências artificiais uhum. somos nós que damos o input e que disputamos uma ação qualquer. Hum, e de, de certeza que eles lá dentro da OpenAI e é esse também um bocadinho o meu receio para o futuro, é que possa ser ela própria num computadorzinho onde ela está, um computadorzinho vários, não é? Uhum. acho se calhar até para ter a uh, potência de processamento uh, começar a querer re resolver problemas que os humanos não lhe colocaram, não é? Ah, aquela célebre uhum. coisa que nós estamos... Ah pá, este, este país está com uma desejada população, vamos lá começar a, a passar a ser ficados de óbito ou não sei o quê, enfim começar ela a própria a querer exatamente a querer equilibrar as coisas a tentar arranjar a fazer a humanidade cumprir as formas uma, matemáticas como era como era suposto mas que nós sabemos que muitas delas não se cumprem porque há a parte emocional que é a persistência e sensibilidade não é e, e imagine ela começar a ter acesso à, à base da de dados dos governos começar a ver que há muita gente a receber uh, subsídio e que o Estado está de dificuldades por causa disso, <risos> então começa a cortar os Enfim, estou a ser ligeiro porque isto ah, pode ter dimensões é muito, muito piores. Mas as do... minhas grandes dúvidas, eu acho que se calhar vão estar ligadas, é o passo em que ela deixa de ser ferramenta e passa a ser autónoma, uh, que é isso que eu acho que tem que ser mais discutido até do que propriamente o potencial. Claro que é como eu estava a dizer, não é? sendo uma ferramenta pode ser usada para o bem ou para o mal mas uh, querendo ela pensando por ela própria uh, querer resolver os problemas matemáticos do mundo uhum. que são muitos, não sei se isso não sei não, acho que isso não vai ser positivo de todo porque ela depois não consegue não sei que eles encontrem uma maneira uh, dela de introduzir nos cálculos a componente humana <risos> que é tão bom, bom senso. Sim. isso aí seria mais complicado
1: não, mas eu estou curioso e pensava que teria, estaria mais longe de, de acontecer, mas, pronto, pelos vistos não está assim tão longe.
0: Eu estou
1: na...
0: Não sei até que ponto é que, é que eles não estão a usar o próprio, a própria inteligência artificial generativa para melhorar ela própria. Porque se ela já consegue fazer tantas coisas a nível de programação, não é? Não sei, uhum. até... Até que ponto é que isso também já não está a ser feito uh, dentro da, da OpenAI e de outras uh, inteligências artificiais generativas que hajam? Como é que isso pode ser também feito? Nunca fiz este teste, não sei o que é que ela ia responder, se eu, aceito, o que é que eu, podia, se eu fosse um programador da OpenAI, o que é que eu podia fazer para te melhorar ou em termos de... Deve hum, ser é um, exercício, um exercício interessante, mas de certeza que eles lá estão a utilizar, não estou a dizer desta maneira, de, né? tipo para ela escrever o código uhum. toda sozinho mas de certeza que lhe perguntam assim de vez em quando umas dicas, ah, por aqui com este bug, o que é que se pode ser e tal, tal? Não sei.
1: Mas eu, todo, todos estes desenvolvimentos, ou desenvolvimentos que, seis, que já existem. Não são lançados a público, assim, que são descobertos, não é? Eu vi um pouco da entrevista do Barack Obama ou da Verge e ele já tinha conhecimento desta Open AI em 2016 ou 2015, portanto. Né? E Sim. para nós, digamos assim, só chegou em 2022, mais ou menos. Portanto, Sim, lembro que perfeitamente de existe... outubro,
0: novembro uh, do ano passado, de ter começado a, a mexer nisso e ter sido e... o a primeira pessoa, assim, a difundir, a dizer olha, como isto é incrível, assim, entre as pessoas assim, mais próximas de amigos e familiares muita gente nem ligou nada na, na altura e passado para aí dois ou três meses como se começou
1: a falar mais na justiça e já ver
0: olha, olha, lembras-te daquilo que tu me falaste? mostra-me lá, qual é que era o site? como é que tu fazias isso?
1: olha, quando eu lembro-me eu lembro que ver um, ou ficar a ter descoberto isto, digamos assim com o um vídeo do, se não me engano do MKBHD quando ele lançou um sobre a Dele Alli, Dele Alli 2, né? E foi uhum. E foi há um ano, portanto, foi... Vou aqui tentar ver aqui a data, esse, Maio de 2022. Mas esse eu, acho que, ele, é, eu acho que ele
0: nem mencionou a parte de... Chat de GPT, foi mais choque é. de imagens. Foi, foi, que na altura também já foi. E eu lembro-me de ver isso e não, nem passou pela cabeça que já fosse como um, um, um chat, não é? Que uhum. pudesse depois também trocar ideias para trás e para a frente e dar-nos soluções, não é? Não fazia a mínima ideia do que é que... Se eu não me engano, não. acho que foi finais de outubro e
1: início de novembro. Foi aqui que eu tive a primeira contacto a sério com inteligência artificial. Ou seja, olha, é possível pedires para te fazer imagens. E eu lembro na altura ter tentado pedir acesso a algo do género. Foi aqui que eu comecei a ter. Portanto, a partir de maio de 2022, malta, passou um ano e Pai, quatro meses. 5 uh, cinco, cinco meses pá, em um ano e 5 meses ter a tecnologia que temos atualmente com o ChatGPT ou com, com o Bing que tem o ChatGPT4 ou o BARD, pronto, o BARD coitado ainda está tá a desenvolver-se é hum. fantástico é incrível num ano e 5 meses termos isto, eu nem imaginei em 3 anos claro. que podemos ter, portanto toda esta parte do uh, a AI degenerativa se calhar está mais perto do que possamos imaginar e está mais perto de termos uma AI que se calhar já só não pode não reagir ao que perguntamos mas pode ela proativamente sugerir porque imagina pode estar ligado ao nosso smartphone e diz, olha reparei que tens visto -te Muitas viagens para Nova Iorque. Olha, como tal, vou-te sugerir para o próximo ano, daqui a um ano, que marque-se uma viagem daqui a aqui, porque os voos são os mais baratos possíveis. Estou aqui a inventar um caso, não é? Mas ela proativamente pode interagir com vocês e dar-vos sugestões de algo baseado nos vossos gostos e nas vossas ações ao longo do dia. Exato. É, é, Estou curioso. A tentar, venha, estava a tentar
0: venha. A ver aqui... Quando é que nós dois começámos a falar sobre isto? AI? Ui. Não, chat GPT. Quando é que, quando é que terá sido aqui a primeira uh, e, vez? para dizer
1: que teríamos de ver... Pronto, estás a ver se eu, agora podíamos pôr na, na, no chat GPT... Olha, quando é que estes estes pronto, Mas ele não tem acesso Sim. a vídeos. Portanto, se eu pesquisar a inteligência... Vou ver o que é que aparece aqui. Não nada. Não aparece nada. <risos> Não, artificial. Artificial. Será assim? Não. Vou ter de pesquisar OpenAI.
0: Vou continuando a procurar aqui no nosso chat. Eu já estou aqui no mês de novembro, deve ser aqui qualquer coisa. Ah, estás a procurar no chat. No nosso chat, sim. A partida deve ter sido por aqui que nós...
1: A primeira vez que falámos, pois, se calhar.
0: Deve ser por, por aqui. <risos> Temos aqui um montes de links, mas pronto que o que se calhar o pessoal está mais interessado é que avancemos com, com temáticas
1: para
0: debater bem. Vou deixar aqui pendente, ora... Pode ficar aqui que andava a ver coisas de LG, Chromecast, oh, isto realmente... 17 de novembro, vou deixar aqui no dia 17, depois já vejo já vejo okay. aqui mais um bocadinho. Entretanto, hum. nós no episódio 110, episódio passado, falámos da jogada da Nothing <risos> em lançar uma aplicação... Uh, o Nothing Chat, acho que era esse
1: exatamente,
0: o nome. Uh, portanto, uma, aplica um mensageiro, denominado mensageiro, compatível com o iMessage através da tecnologia da Sunbird, que era uma empresa que já estava estabelecida há algum tempo no mercado, uhum. que tinha, apresentava uma solução de um, iMessage em Android usando Mac Minis. Não é? A pessoa entrava no servidor deles uhum. de Mac Minis e conseguia com a conta, tinha que criar uma, um Apple ID e com a conta a utilizar um, iMessage no Android. Mas o que é que aconteceu esta semana? O basicamente, o que o Miguel que escreveu aqui como título é o resumo perfeito, quer dizer, iMessage do Android foi pelo cano. Porquê? O que é que aconteceu? A Nothing suspendeu a distribuição do seu novo, da, da, da sua nova aplicação que nós comentámos e adiou o lançamento para, abre aspas, corrigir vários bugs. Inclusivamente, a Sunbird também desativou a aplicação da Play Store. Isto depois do quê? Depois de se ter revelado que a Sunbird, empresa em que usa esta, tem esta tecnologia, uhum. não registava apenas e retinha mensagens, mas também permitia que os dados dos utilizadores fossem descarregados por outros. O programador de apps, Dylan Russell, fez algumas descobertas sobre a app da Nothing, antes de ser removida, e na, na rede social X, ele disse que a Sunbird tinha acesso a todas as mensagens enviadas e recebidas por meio da, da aplicação e de todos os documentos, uh, incluindo imagens, vídeos e os uh, v-cards para contactos, uh, penso que é isso, um, que são visível, visíveis publicamente, uh, uma vez que a Nothing não usava uh, criptografia de ponta a ponta. Portanto... Uhum, eles retiraram a em que retirou a aplicação da Play Store. Agora a questão é: será que a aplicação vai voltar?
1: Bom, eles dão a entender que iam estar a fazer melhorias na aplicação. Uhum. E foi algo que falámos. Eu não sei como é que eles podem fazer melhorias de modo a garantir que ficasse mais seguro o acesso. Foi o que dissemos: é? vão fazer login. Em alguma aplicação, em algum computador, sabe lá onde, com as vossas credenciais, Apple ID. Pronto, e, e sabendo que isso acontece, não é? Vocês, e foi isso que, pronto, que esse senhor teve a dizer, acabam por não ficar seguros. Só mesmo quem quer, em último caso, ou seja, isto já é em nicho. Porque só e nós até tínhamos no forçado phone. isso bem
0: no último episódio, Sim. que pronto, isto era tudo menos seguro, porque estamos a entrar num Mac que não controlamos, uh, pelo menos nem fisicamente, nem remotamente. Uhum.
1: Uh, estamos só lá por o nosso Apple ID e depois seja o que Deus quiser. Pronto, é que isto já é um nicho, ser é Notting Phone e depois só Notting Phone 2. E depois só mesmo para quem tem muitos amigos que têm iPhone, é que pode é que poderia compensar esse esforço. E esse, uh, e esse esforço e, e esse ok para uh, não ter uh, tudo o que enviam, como imagens, vídeos ou V-cards, uh, em, tecnologia, em tecnologia, não, em... Usar criptografia, ou seja, iam estar uhum. expostos. Portanto, parece-me que se calhar não é assim tão uh, valioso. Pá, não tenho que continuar com isto. A Sunbird também desativou a aplicação na, na, na Play Store. E, pá, e se calhar isto vai ficar por aqui um bocão. Porque depois, uh,
0: no Twitter... Também não está diz... a aparecer. Eles dizem uh, que retiraram para corrigir vários bugs, uhum. mas eu acho, eu para mim já foi um retirar definitivo. Eu não estou a ver como é que eles vão voltar garantindo uh, isso tudo. Pelo menos, será, nos próximos seis meses. Não, não estou a ver. O que eu também acho estranho é a Sunbird estar a tanto tempo com uma aplicação, não é pelo que eu percebi na Play Store, nunca ter surgido essa polémica. Só ter surgido... Um, agora, claro. ou então era uma coisa mais fechada, mas foi rápido, e isso é bom para as pessoas não também serem prejudicadas se havia falhas de segurança graves, portanto foi bastante rápido, foi de menos de uma semana, não é? nós falámos, uhum. ou uma semana sensivelmente, falámos no episódio passado, e isto não pode de facto chegar às mãos das, das pessoas, assim ao grande público, porque isto ia ter uma grande, não sei se iriam ter muita desambulastar, porque uhum. a Nothing ainda está a Tem gatinhar, digamos assim, no, no mercado mas por estar a mexer com coisas Apple ganha logo outra dimensão uh, no mercado e na, na imprensa e o escrutínio também. E, portanto, foi em pouco tempo que, uh, felizmente, se descobriu aquilo que já se suspeitava, que, de facto, não há, a segurança não era a melhor.
1: Não sei, não estou com muita fezada para... para eu também isto. não. E, inclusive, tanto a Sandberg sabia de certeza que isto estava exposto e a Notting também, acho eu, tinha que saber, não é? és uma, um, uma empresa que faz smartphones e vais colocar isto no teu, no teu software tens que saber o que está por trás portanto eu acho que foram os dois culpados o que custa mais é o Carl Pay ainda vanglorizar-se no primeiro dia quando a Apple lançou uh, o comunicado de dizer que o protocolo RCS ia estar disponível para, em iPhone vanglorizar-se que foi ele que provocou isto quando depois no fim sabemos que não foi ele que provocou isto, e ainda pior, isto foi um, um fiasco porque estava a colocar os utilizadores em perigo, não é? Agora
0: então... aqui como teoria da conspiração não me admirava nada porque o Carl Pei disse que este vídeo acreditava que o time Cook ia ver o vídeo dele, uhum. perguntavam-lhe também uh, um outro elemento da Nothing que faz de tipo de jornalista, não é? faz ali uhum. entrevistador, o que é que acha que o Tim Cook poderia fazer para tentar parar isto? Né? Porque isto seria uma grande sacada da, da Nothing. E ele disse que devido às regulações, se calhar não iria fazer muito, porque a União Europeia não só andou muito no pé da Apple, não é que ia querer que abra mais o seu ecossistema. E agora, como teoria da conspiração, também não me admirava nada que o Tim Cook tivesse visto o vídeo e disse bem realmente legalmente vai ser difícil fazermos alguma coisa mas uh, temos sempre a jogada da credibilidade para destruir e então meter ali uma equipa a explorar a aplicação para se ir divulgando as falhas de segurança e pronto disse, não coloco tá parado se, se calhar este como é que ele se chamava o Dylan Russell tem ali uma, uma um, incentivo. um incentivo exatamente <risos> Da, da maçã para ter feito aqui uma experiência com o aplicativo, o aplicativo e ter divulgado isto. Não me admirava nada.
1: No, ia para do anúncio do RCS, eu, eu vi no Twitter dois ou três relatos que o anúncio naquele dia não foi por acaso, era o último dia que a Apple tinha para anunciar perante a União Europeia quando é que iria implementar. Caso contrário, teria de ser a União Europeia a fazer o ou push, ou ir a tribunal, algo do género, e forçar a Apple. Isto era o último dia que a Apple tinha para não ser forçada a comprometer-se com uma data, e assim acho que a Apple relativamente colocou este dia. Óbvio que vi isto duas ou três vezes no Twitter, não sei, porque não conhecia a lei da União Europeia e os prazos, mas também, se for assim, também faz sentido o Carl Payne ter anunciado, por exemplo, naquele dia, ou umas horas antes, e hum. tentar vanglorizar-se com essa decisão, porque... É, é muito mais fácil criar esse buzz e dizer: Olha, a Apple acaba de lançar o RCS para fazer frente ao que a Notting lançou, porque é uma feature e toda a comunidade está tá a par, do que ao contrário.
0: E que, entretanto, a uhum. Apple confirmou que, mesmo com o RCS, não é? com a tecnologia uhum. que os Androids utilizam hoje em dia para trocar SMS, que no iMessage irá aparecer, quando for lançado, com o balãozinho verde. Portanto, não vai alterar Sim, vai a balão nada. Verde. Uh, vai ter o mesmo impacto para o pessoal uh, sobretudo nos Estados Unidos né? ver que aquela pessoa não está a usar um iPhone Pronto, vai conseguir é, utilizar mais
1: funcionalidades de ah. mensagens vai ser estranho diferenciar quem é que está ou para quem para estiveres quem a enviar mensagem, quem é que tem tecnologia RSS ou não porque de repente podes estar a enviar uma, uma imagem e se a outra pessoa tiver um smartphone Android que suporta recebe via dados móveis e se não tiver vai receber via SMS e tu vais ser cobrado pelo menos para Portugal isso é um bocado chato porque é, as, as MMS são cobradas sim, sim, 20 e tal cêntimos ou 30 ou o quê, não são baratas pois, né? pois, não são baratas <risos> Mas, um... bem, eu acho que é um assunto enterrado, não, não sei se isto vai viver muitos mais dias
0: sim, também tenho as minhas, tenho as minhas dúvidas por todo, lá está, como estava a dizer, o escrutínio que isto já uh, teve e também a insegurança que deixou nos utilizadores. Tinha que ser, uh, tinha que ser feito aqui um rebranding ou um marketing é. muito, muito grande, muito forte à volta disto, mas também uh, não me admirava nada, como estava a comentar, que a Apple tratasse isso como se fosse uma cena de jailbreak e arranjasse aqui qualquer coisa para corrigir isto. Enfim, uhum. já vimos muito isso na, na comunidade, não é? Do Jailbreak. Sim, sim. Lançam, lançam feature Aliás, a própria Apple, também, como já comentámos em podcast há muitos, muitos anos, alguns sim. anos, que do, do, a corrida do gato e do rato, não é? Os, os, a comunidade Jailbreak lança a feature, a Apple vai lá e lança a funcionalidade, pronto. Fecha Sim, o, é uma, uma boa, boa maneira
1: momento. de ter ideias.
0: Sim, foi é assim verdade. que o iOS deu muitos passos, não é? Uh, aliás, acho que foi isso, não me recordo. Foi o Jailbreak, o primeiro a ter o copy-paste, só depois chegou ao iPhone, como por exemplo, e o, as próprias aplicações em, a correr em segundo plano.
1: Alguns e exemplos disto tudo.
0: Ah, sim, widgets então. Pff, widgets, então foi, uh... Era o motivo que eu fazia jailbreak. Sim. Enfim, mas isso fica para outras núpcias. O que não ficou para outras núpcias foi a investida do
1: Miguel pelo é, Python e é. pelo chat É verdade. Eu pensei assim. Tem que utilizar o chat GPT de alguma forma. Pá, não pode ser só para eu fazer perguntas uh, no qual eu posso obter a resposta se for ao Google, com dois ou três sites. Né? Tem, tem que explorar as potencialidades. E com isto eu quero deixar aqui porque não é por eu ter feito que ninguém pode fazer. Eu acho que antes, pelo contrário, é dar um exemplo para a malta sentir -se incentivada do género. Uhum. Eu sei programar em VBA. Não sou expert, sou tipo principiante, digamos assim. Portanto, linguagem de programação não é totalmente desconhecida para mim. E em Python era algo que queria e que aprender. E portanto, e a linguagem é das mais fáceis de, de ler, mesmo para quem não percebe. Uh, muito de programação, por exemplo, se tiverem uh, as nuances de VBA que eu tenho, vão, vão conseguir ler. E eu pensei, bem, vou criar um bot em Python. Mas vou criar um bot em Python do quê? Não sabia o ok, que queria. Eu queria criar alguma coisa, só não sabia o ok. quê? E pensei: bem, está aqui a chegar a Black Friday. Seria interessante para o nosso canal dos Geeks, não é? Em que nós temos um tópico exclusivo para descontos, eu colocar lá os descontos que encontrando na Amazon. E então pensei, vou criar um bot que, a partir de uma folha de Excel, eu coloco lá o o SQU do produto da Amazon o ASIN por exemplo, se vocês pesquisarem o ASIN mesmo na barra da, da Amazon vão encontrar o produto portanto, eu vou copiar esse ASIN porque eu vou ter de sempre fazer a pesquisa dos melhores descontos que existem também para quando eu vou pesquisar o um produto eu uso o, o plugin no Kepa que nós já falámos aqui que é para perceber um, se o, o preço do produto é efetivamente um bom desconto por exemplo se existir um produto que está sempre a e Eles dizem que está em desconto agora a 130€... Não é um bom desconto... Portanto, eu não vou colocar isso no grupo... Não faz sentido... Portanto, faz sentido quando existe um desconto mesmo do preço... Perante as últimas semanas... Ou os últimos meses... Então, portanto, eu vou ter sempre fazer a pesquisa... E o que é que nós fazíamos antes? Fazíamos a pesquisa... Identificávamos o produto... Fazíamos download da imagem do produto para o nosso desktop... Copiávamos o nome do produto... punhamos o preço antigo... Colocávamos o preço atual fazíamos a upload da imagem e metíamos o nosso link de afiliado, o link de afiliado dos geeks, não, não se ganha muita coisa, para terem a noção, já compraram um carregador de 50 euros no, por nós, para o nosso link e ganhámos 1 euro, portanto é risório, basicamente o dinheiro que nós queremos juntar é para pagar, por exemplo o domínio do website e eu pensei, bem, pode ser um projeto engraçado vamos, vamos por aqui, então disse assim ao chat GPT, olha quero criar um bot em Python ajudas-me Ajude sim. Hum. Então dá-me então o, o que é que precisas. Eu disse, olha, vou criar numa folha Excel que tem o um nome Amazon underscore links, o, na coluna, uh, vou colocar numa coluna os links que eu quero que tu vejas na Amazon e depois me deixo tanto o título, o preço anterior e o preço atual. E ele depois foi-me lá dando dicas, etc. Mas também me disse assim, olha, para fazer isto tens que instalar bibliotecas. Porque o Python é o, a linguagem de programação, mas depois para aceder a certas funcionalidades temos que fazer uh, download de algumas bibliotecas que existem na internet. Para abrir, uh, por exemplo, documentos uh, uh, Excel, para... O, 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 o Telegram professor. que já lá vamos. Então ele diz, olha, tens que instalar isto, tens que instalar isto vais criar um ambiente virtual e depois eu dizia assim, olha, eu não sei fazer podes-me explicar melhor? Ele dizia, olha então, fazes assim, carregas aqui se estiveres em ambiente macOS, fazes isto se estiveres em ambiente Windows, fazes isto. Ou seja o que é que é importante para perceberem como é que perguntam tem que ser o mais uh, minuciosos e detalhados possível para o Python para o Python não, para o ChatGPT para ele vos dar a informação mais precisa. Tem que mesmo ser como se estivesse a explicar a uma criança tipo, de 5 anos ou mesmo um adulto que não sabe mesmo nada, nada, nada. Se for preciso, fazem um, um texto a escrever no chat GPT para aí 5 ou 6 linhas, não, não há problema. É preciso é que vocês expliquem exatamente tudo. Até podem dizer onde é que está na coluna, se está na coluna A, se está na coluna B, se está na linha 1, 2, 3 ou 4. Pronto. Então eu disse, olha, então está assim. Então eu dava-me o código. E depois, o que, é que, o que é que foi a parte mais difícil para mim? Foi dentro da página web eu pesquisar onde é que ele ia buscar o nome do, do produto, o preço atual e o preço antigo. Então eu tive que andar a fazer Inspect Element, no, por exemplo no Edge, a dizer assim para oh, o Python, olha, o nome está aqui. E depois copiava a parte do código HTML. E ele tentava fazer o teste e dizia... Não encontrado. E assim, Epá. não dá. Olha, dias não encontrado. Depois foi tentativa e erro. Ou seja, andei muito em tentativa e erro. No final só digo as horas que perdi com, com isto. No, pronto, lá consegui encontrar preço antigo, uh, preço antigo, não, o título, preço antigo, preço atual. Bomba. Segue. Depois pensei assim, porque ao início eu só estava a colocar esta informação. Mas quando vocês vão para um grupo de descontos, vocês querem ser mais apelativos, não é? Se eu só colocasse esta informação, vocês nunca na vida iam ver. Com uma imagem, vocês já sabem. Ah, está aqui um carregador. Ah. Está aqui o. sei lá, tá aqui uma máquina de lavar a louça. está aqui pastilhas. Então vocês podem só logo ver se tem interesse uh, ou não. Uh, olha, está aqui um comentário. Tá aqui um comentário do Afonso, o grande Afonso. O Afonso uh, já trabalhou comigo, não tenho o chat GPT4, mas em termos de pesquisa de informação, em termos de analíticos, acho o BARD da Google bastante mais eficiente. Por acaso não utilizo o BARD. De... Aqui, a, a propósito, eu utilizei o ChatGPT o 3.5, que é o que vocês vão, metem, da OpenAI, é o que está disponível. O gratuito, mas, não é? O gratuito. Se utilizarem o Bing, tem o chat GPT 4. Uh, este aqui que o Afonso diz, o BARD, por acaso não utilizei. Falámos uma vez aqui no podcast, quando a Google anunciou o BARD, mas não utilizei. Mas posso utilizar para perceber se até dá informação mais fidedigna, digna, porque e depois também estava limitado, não é? É que o chat GPT, o 3.5, só tem até 2022 dados. Portanto, tudo o que existe na internet de 2022 para cá, por exemplo, mesmo novas funcionalidades, novas descobertas, ou novos códigos, ou novo, nova parte de código de Python, não, eu não tinha acesso. Pronto, então depois disse, olha, agora quero a imagem. Então, ele vai via a imagem, eu tinha que ir buscar o link da imagem. Vocês conseguem buscar o link? Se fizeram inspect, conseguem uhum. buscar o link da imagem? Então ele depois diz: olha, a imagem foi mais fácil, a imagem está aqui, guardei no computador e automaticamente eu pensei: bem, agora vou ter de colocar isto no Telegram. Depois diz, olha, agora quer que tu publiques isto no Telegram. Então ele diz: olha, agora tens que instalar a biblioteca do Telegram. Tens que instalar a biblioteca, depois fui buscar, tive que criar um bot no Telegram. Ele ensina isso tudo: diz assim, olha, agora tens que criar um bot. E tu dizes: então como é que eu crio o bot no Telegram? E ele nos diz: vocês seguem os passos. Pronto, depois fiz isso, disse, olha, agora quero que tu coloques isto, então eu ia buscar a imagem, o título, tudo, pronto. Se vocês forem ao nosso Instagram, ao nosso Instagram ao nosso Telegram, vocês agora vão ver que está lá tudo uh, mais bonitinho, óbvio que o título, eu depois não me brucei muito, ele copiar aquele título todo enorme do produto da Amazon, mas vocês percebem, percebem a ideia, às vezes até pode ter ali informações úteis, colocar a imagem, o preço antigo, preço novo, e pronto. O que é que isto me faz, ou, o que é que isto no total me deu? Tive ou investir cerca de 7 horas e meia nisto, em vários dias, não foi tido, seguido. Portanto, no total, entre 7 horas e meia a 8 horas, permite que eu agora faça o quê? Vou para a Amazon, vejo os produtos que me interessam e automaticamente adiciono na minha lista. E quando abro o produto, se quiser, ou automaticamente adiciono na minha lista ou faço a análise logo. Abro o Excel e se o produto for interessante ou não, coloco o ASN. Eu e depois, quando estiver já satisfeito, que já tenha tipo uma lista de 10 produtos ou 15 produtos, mando o, o, o bot rodar. E ele vai então ler tudo o que lá está e depois de seguida vai colocar uh, no nosso Telegram uh, com o nosso link de afiliado. Assim a malta que carregar para abrir o produto vai pelo nosso link de afiliado, depois pode comprar ou não. E pronto, e assim poupei aqui muito tempo porque eu tinha que sempre que ir ver eu, o Diogo ou, ou o João, tínhamos sempre que ir ver se o produto era bom ou não e depois tínhamos que fazer todo este processo manual o único processo manual que agora temos é colocar o ASN na neste caso, ainda não disponibilizei com eles mas o único trabalho então, que eu estou a ter neste momento é só pôr o ISN na folha de Excel o resto é tudo automático ele tem um... de 5 em 5 segundos é quando ele faz este... ele, ele faz o post de 5 em 5 segundos e pronto, depois a partir daí estou contente. E foi simples e foi interessante, porque permitiu-me usar o ChatGPT de alguma forma para criar algo e no uhum. final sentir-me realizado, porque eu ia, me colocava e depois via, ia estar tá a dar, ah, agora não está, então agora não está, tentava mais uma vez e ia, deu, ficava contente. E depois o que é que eu fazia? Cada vez que eu me dava código novo. Eu tentava interpretar o código que tinha. Não copiava e colava cegamente. Eu tentava interpretar o que é que aquilo me dizia. E também fiz pesquisa separada fora do chat GPT. Tipo, fui pesquisar a fóruns, etc. Também para tentar entender e interpretar um pouco mais o código que me dava. E é isso que é bom. Porque agora, quando eu for criar, por exemplo, um projeto novo em Python, já tenho algumas nuances, ambientes virtuais já, já, já percebo, já percebo a parte de instalar as bibliotecas, etc. Então, assim, é interessante. Olha, Ou seja, é...
0: malta que nos está a ver aqui no YouTube, ao André Ribeiro, que ainda não, acho que não chegamos a dizer uhum.
1: olá, já vamos um bocadinho
0: tarde, e ao Nuno Oliveira e ao pessoal também aqui do Instagram, se quiserem estar por dentro das melhores, dos melhores descontos de tecnologia Amazon, este é o momento para aderir uh, ao nosso Telegram.
1: Ah, Estou aqui a ler o, o comentário do Afonso e que o Afonso no nosso Instagram está a dizer, em termos de programação uhum. e de género 100%, é dos anos 100% do chat GPT. Agora, se tiver à procura de informações com sources, ele acha melhor o Bard, provavelmente o Bard, por ser da Google, tem melhor indexação, até se calhar pode ter acesso uh, a real-time data, não sei.
0: Uhum. Uh,
1: mas pronto, é o que ele diz. A, acabam, a pesquisa às vezes acaba por ter falhas. vocês. Mas isso já, já tínhamos falado aqui. Temos sempre que interpretar uhum. e verificar se o que ele nos está a dar é ou não. Quando é informação, temos que verificar a sites. Quando é, por exemplo, programação, vocês rodam o bot e depois vão perceber se aquilo dá certo ou não, né? é? Aquilo depois claro. pode não dar, não dar certo. As sources que quando eles nos dão vão procurar os reports não existem. Pois, também pode acontecer isto, não, não, não existirem. Com isto, eu quero incentivar a quem nos ouve, e claro, se tiverem esse interesse, né, podem não ser tão geeks ou, ou nerds, não sei se aqui já posso aplicar a parte do nerd como com eu, em que, pronto, eu, eu queria criar algo com, com o ChatGPT em Python, e foi uma maneira de entusiasta de eu perceber um pouco mais sobre a linguagem, de conseguir criar algo do início ao fim, óbvio que dá para melhorar o bot ainda, eu posso pôr um um insecutável, um por exemplo, posso, acho eu, porque, se for, estava a pensar isto há bocado quando estava a vir de Lisboa, posso pôr um executável, posso pôr uma caixa de texto que automaticamente eu coloco colo lá o ICN e dou Enter e abro nova caixa de texto, porque antes, depois de eu dar Enter, ela automaticamente cola na folha de Excel, portanto eu nem precisava de abrir a folha de Excel. Um exemplo, não sei se dá, mas. E se calhar
0: deves conseguir fazer alguma coisa quando o Windows tiver o copilot,
1: cup, não? Exatamente, porque depois se o... De Windows. Ambiente eu, eu, para programar o código em Python, tive eu não sei se por causa de, das bibliotecas, mas o, já aqui falámos que o Copilot não só, o Excel também vai dar para ter funções em Python. Não sei uhum. se depois posso transpor este código todo para aquela folha de Excel e ficar só com a folha de Excel e, e não precisar do Python e daquelas pastas todas que eu criei. Por exemplo, pode ser por aí, pronto, quando tiver o Copilot, abro o Excel e em vez de ter duas janelas, só tem uma, que é o Excel e o Copilot, e depois vou escrevendo olha, está aqui. O que é que eu depois fazia? Dizia assim, olha, tenho este código, este código deu R aqui podes-me ajudar? E ele depois dizia, olha então, se calhar isto está mal, corrija aqui olha, falta-te aqui um espaço, falta-te aqui olha, este, o código está quase todo bem, mas tens este erro, pronto, ele ajuda também a interpretar os erros e vocês dizem assim, tem este código, explica-me esta parte, o que é que quer dizer cada linha. Ele diz, olha, nesta linha, vai, ele vai fazer isto, vai fazer aquilo, vai fazer o outro. Uma boa maneira de interpretarem também o código que têm à frente. Pronto, uhum. Com isto, já me surgiu N ideias, que partilhei com, com o Diogo e etc., que é para também tentar, pronto, agora usar o ChatGPT em prol de alavancar os meus conhecimentos. Quero experimentar fazer um website pessoal em Python, usando o ChatGPT e agora um, um mais uh, ambicioso, tentar construir uma aplicação em iOS usando o ChatGPT. Vamos ver. Estou a pensar sobre escrever o novo, o 4.0, o ChatGPT, porque é, é, é melhor, dá para usar o browser, uh, pronto, tem, tem muito mais data. data. Vou como, só usando o 3.5, mas se, se eu estiver a ver que não estou aqui a conseguir, Vou experimentar usar o 4.0, é 20€ euros por mês, é a minha prenda de Natal para mim. É pá, isto uhum. não sou tão geek. <risos> é a minha isso, prenda de Natal isso, para isso mim.
0: Isto mesmo. Já um, um nível geek máximo. Um nível geek máximo, sim, sim, sim. sim. E... Mas era o que eu estava a dizer, malta. Um, acho que agora o único, se calhar, o próximo passo em termos do, deste canal de descontos que temos no Telegram dos geeks. É, até porque deve ser também, não deve ser muito complicado, é ele começar a fazer isso sozinho, ou seja, ele próprio, de, mais para a frente, checar a Amazon ou sites, porque eu, uh, checar diretamente a Amazon pode ser mais desafiador, mas de certeza que há sites que estão a compilar uh, deals todos os dias. O gajo ir uhum. lá, sacar os melhores deals e ir publicando sozinho, assim já nem tens qualquer intervenção. Portanto, isso depois a gente vai vendo. Sim, pois isso aí. Pode ser, sim, podemos sim. experimentar. Esse aí é o mais hardcore de todos, não é? Porque pronto, ah, tá. esse aí... Aí fica mesmo a inteligência artificial uh, autónoma, portanto é ela própria que uh, toma a iniciativa de, de vir as coisas. Mas eu gostei muito desta iniciativa do Miguel, estou sempre a ver porque eu compro com essa coisa na, na Amazon, uhum. na tecnologia. Ainda não comprei nada, mas é só por restrições financeiras, não é por falta de vontade... Uh, apareceu lá aqueles fones da Beats muito apetecíveis, que eu gostava de ter assim ah, uns rapaz, fones para desporto uh, né? jeitosos,
1: sim, 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 mas a, mas... Um, a Amazon ainda não está com os descontos de tecnologia, porque a Amazon uh, enviou para, neste caso, para mim, porque é o e-mail que eu tenho de, disto aqui dos afiliados, que cada dia é uma categoria, e até eu acho que a categoria de PC começa daqui a 5 minutos, que é agora no dia 24. Neste caso, a ah, okay. dizer daqui a 5 minutos, porque daqui a 5 minutos já é, dividido, já é A Espanha já é a noite sim, sim. Certo. E eu tenho quase certeza, eu vou confirmar, porque depois eu tenho aqui uma imagem que, que saquei. O dia 27 é, é o último dia onde está a parte de tecnologia, se calhar onde está mais fones, uh, telemóveis, iPads, AirPods, estou eu a, aqui a supor que, é, que vá mais por aí no último dia. Mas pronto, os descontos mais geeks para nós acho que vai começar agora. Portanto, se calhar esta, este fim de semana pode ser É agora, mais malta. É aderir ao Telegram.
0: Não tem a aplicação. <risos> façam download. É gratuita. Uhum. Uh, não precisam de pôr ali em destaque. Conseguem gerir perfeitamente as notificações dos vários canais que nós temos. Nós, aliás, nós temos um canal e dentro dele é que temos subcanais. Mas que... podem tirar as notificações do tópico. Que podem Pizeram. seguir só o que uh, quiserem, desde descontos ao canal de vendas, uh, gaming, enfim, têm lá uma série de canais que depois escolhem, mas assim estão sempre por dentro dos melhores deals de tecnologia na Amazon, que de certeza, uhum. como nós, fazem lá muitas compras. Antes de passar só aqui ao próximo tópico, só fazer aqui duas ressalvas.
1: Falha. A
0: primeira foi que encontrei aqui no nosso chat do Telegram, com o pessoal. Referência? Um, à primeira vez? Uma referência, uh, sim, e Boa. com muita curiosidade, mas descobri duas coisas. Descobri uh, que a 6 de dezembro eu partilhei o link da Sunbird a dizer estou muito cético relativamente a isto. <risos> <risos> e partilhei, faz, vai fazer um ano. E o Miguel sim, nós comentou... nós fizemos um podcast comento, sobre isso. Sim, e, e tu comentaste. De facto é uma solução interessante, mas não sei até que ponto é que é tudo seguro como eles dizem. Porque eles ah, dizem ah, fully ah. encrypted messaging, portanto... É para nós estamos ali...
1: Nós não estamos indicáveis. mal. Nós estamos, não, não estamos na vanguarda nós somos... dos
0: tópicos. Sim, sim. Nós somos consultores do mercado de tecnologia. Exatamente. Agora, ChatGPT, meus amigos, vamos dar o crédito a quem é devido. E que... quem descobriu nos geeks o ChatGPT, quem descobriu, -o, porque foi a primeira pessoa a, a mencionar nisso, foi o Ricardo Ferraz, no nosso grupo, com a, com a frase Já brincaram com o ChatGPT? Ah, a... eu lembro-me dele ter dito isso, yeah. A 3 de dezembro. E eu, eu respondi, nope, que tal? Uh, e foi a partir daí que eu fui experimentar, portanto, 3 de dezembro foi o meu primeiro contacto com o chat GPT graças ao Ricardo, portanto, Malta. Ricardo fica aqui o crédito feito uh,
1: e depois um seguiu-se
0: aqui, foi
1: em, um an... em menos de um ano, com este chat GPT, que o Ricardo referenciou no nosso grupo de Telegram, então no dia 3 de dezembro, está quase a fazer e passando se a dia 4 de dezembro já é só porque
0: sim, a vou... seguir aqui no chat é tudo parabéns Miguel parabéns Bem, Miguel, Miguel por... exato
1: <risos> em, em menos de um ano a tecnologia evoluiu tanto que eu não sei programar em Python e consegui criar um bot em Python. Uh, e pá, e pois, óbvio, se vocês agora forem pesquisar é em coisas com o ChatGPT, o que não falta no YouTube é isso. A tecnologia evoluiu tanto num ano, eu não quero imaginar em dois ou três. Portanto, eu fico super ansioso e excitado com, <risos> com tudo isto. Pá, mas gran, grande Ricardo de raspa. Olha, deixa-me aqui confirmar-te. Então, dia 24 é PC contos PC. Eu já tenho aqui isto aberto. Não ok, sei... dia 25, uh, coisas para a cozinha uh, e jardim. É 20... para coisas para a cozinha. Tenho uma Epá, balança eu digital sei, para pena. comprar. Eu não sei se é cozinha. Depois, o meu espanhol não é o, não é o mais forte. Estás a ver? Ah, coisas para casa. É casa, desculpa, casa, jardim, pode ser por aí, relva. Depois, dia 26, cerveja, vinho ou licores. E por fim, dia 27, eletrónica, videojogos e produtos digitais. Eu na é eletrónica, se calhar estou aqui a colocar então Apple, telefones, coisas do género, pá, estou mais a falar em Apple, não é? E, e, e nós só estamos a partilhar descontos mais ligados com o que falamos aqui, ou tecnologia, tipo, falamos aqui de Fryers, já partilhámos lá airfryers, por exemplo, eu achei aqui -in, promoções né? interessantes de frigideiras, mas não coloquei lá frigideiras, porque, pá, se calhar... <risos> Olha, eu pode sei que temos bem. a meio do podcast, mas só
0: uma nota uma à parte. Uh, pus aqui no nosso link no nosso grupo, do aqui no nosso Telegram do podcast, uh -huh. que eu tenho comigo ali com o João, o link para os deals da Apple. Que se calhar pode ser ah, interessante okay. ali pode para o botzinho. É uma página que mostra só os deals da Apple. Uh, ah, não sei boa, se a partir para, é? de, se daqui a um bocadinho vão estar melhores. Mas já estou a percorrer aqui produtos Apple com quase 20% de desconto. O teclado com
1: 25%. Já lá colocámos uh... o teclado, Magic Keyboard e o Magic Mouse.
0: Apple este pensa em então.
1: segunda geração com 36%. Enfim, tem aqui muita
0: coisa. Tem aqui muita Portanto... coisa uh, interessante, enfim. É uma questão de, de ver. Bom, para nós não alongarmos este podcast à eterno uh, porque realmente as nossas vidas continuam, nós temos aqui mais três temas e eu, se calhar, vou pedir aqui a ajuda do Miguel aqui para escolher um e tratamos então, desse e encerramos.
1: Vê lá, o que então, é que... então, temos três temas, não é? Uhum. Hum, pá, eu, para ser um... não sei... Uh, pode ser o primeiro, se calhar. Suspense. Suspense. Porque o do meio, o do meio depois pode ser o mais interessante dos três. Pá, e fica para a próxima. E então fica para o próximo, não é? Okay. O primeiro.
0: Então, o que o Miguel está a Fico referir é um leak <risos> recente uh, sobre o iPhone 16 Pro, não é? Já estamos a falar dos próximos iPhones, portanto é um rumor Apple. Uh, e imagens divulgadas pelo leaker de codenome Kosotami no X mostram possível, a possível bateria do iPhone 16 Pro com uma capacidade ligeiramente maior, acho que era uhum. aí, 100 mAh ou o que é que era, e eh, em volta de um metal, ou de um alumínio, não se percebeu muito bem. Portanto, a bateria, temos uma bateria nova, redesenhada com, eh, pelo menos em termos de engenharia, com uma coisa de metal, digamos assim, à volta. E começaram já os bitites, eh, no sentido de que isto poderá eh, significar uma, um melhor funcionamento e dissipação do calor, que era uma das... Eh, questões muito levantadas com os iPhones 15 Pro, isto uh, mal não faz, não é? A não ser que Sim. acrescentar peso, não acredito que seja muito, uh, volume, ao nível de grossura que está também não me choca nada, portanto, uhum. diria que só podem ser boas notícias.
1: É, especialmente a parte do calor, porque houve muitas queixas, não é, com este titânio, porque o titânio, pelo visto dissipa menos calor, bem, isso ajudar é sempre bem-vindo, portanto, já... Yeah. Gosto desta, deste rumor e é, 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 é gira, a bateria fica engraçada, ali em alumínio, sim, sim. bonita. Sim, e isto, hum, se bem que pronto,
0: nós só, só apareceu a bateria, mas uhum. não me chocava que outros componentes que se calhar hum, aquecem mais, não é? Como o processador, tivessem um tratamento semelhante ou algo parecido porque a bateria aquece mais em carregamentos, não é? Com o uso eu acho que não é o principal elemento uh, que fica quente, costuma ser processador que, que fica ali mais quentinho. Curiosamente no meu tem-se estado a safar, no meu 15 Pro, não tive grandes queixas. O que noto mais é que eu, mas isso é o, sou eu que sinto, não me parece que seja um problema do telefone, porque eu comecei a andar com o telefone sem capa, e portanto uhum. ele, tá, ele aquece mais depressa porque está na minha mão e hum, então e sim, eu sim. sinto o telefone mais quente mais vezes mas eu só, só fica quente quando está na minha mão mesmo que eu tenha o telefone desligado uh, ponho na minha mão, passado 5 minutos já sinto o telefone quente porque de facto pronto, o material é, conduz o calor e absorve uh, o calor da minha mão ou se eu estiver no bolso das calças quando tiro também está assim mais quentinho antes estava um bocadinho mais isolado do mundo com a capa agora não, agora já está sempre ali que que é bom, no inverno como estamos agora aqui com o frio a aproximar-se uh, tira o telefone das calças e aqueça as mãos
1: <risos> e aqueça as mãos, ok, tá... okay o tá. telefone, tira tá. o telefone das calças atenção mas pronto, olha, é, eu acho que é bem-vindo é, portanto opa, vai começar os rumores de iPhones Vamos ver, é, pelo meio, eu acredito que possa haver um evento antes se calhar, de vir iPhones é o... e não estou a contar cada WGC. Sim, então, claro. Pode ser iPads, vamos ver se será iPads ou não. E também, o uh, que, é que, que é que vem daí? O, estes M3, pelos vistos, estão a, a deixar a malta muito entusiasmada, em termos de reviews e daily use, não in, a, Ge a Geekbench e a Scores, mas no daily use estão a deixar a malta muito impressionada e, portanto, o futuro é promissor. Tudo isto Exatamente. é para meter um chat GPT, nem me imagina o computador voa. Voa, <risos> faz tira café, faz jantar, tudo. Exato. É isso, é isso. Bem, por hoje diria que está tá
0: feito. Na próxima semana voltamos com o episódio 112. Obrigado a toda, todo o pessoal que nos acompanhou aqui no uhum. YouTube, André, Nuno e toda a gente que passou por aqui. E claro, o Instagram, com muita gente a, a comentar e também. Uh, deixar aqui su a sua adesão, não é? Que aparece aqui que a pessoa, quando a pessoa adere à live. Nós na próxima semana voltamos, como já disse. Uh, Vou-vos deixar aqui no YouTube, vamos encerrar já no Instagram mais uns segundinhos depois com aquele encerramento magnífico do Miguel, que só ele sabe fazer, porque isto uhum. aqui, de facto, temos aqui umas artimanhas muito giras. É um... Um, e voltamos. Uh, em breve, malta, muito obrigado. Já sabem, aderir ao nosso canal Telegram. Agora tem um motivo daqueles... Uh, imperdíveis para verem aqui o excelente trabalho que o Miguel fez e tirarem uh, benefício disso. Malta, e muito dúvidas. obrigado,
1: até e dúvidas, dúvidas. apareçam, usem os descontos e também digam assim: Olha, por causa de ti, já consegui criar isto, portanto, obrigado. E pá, eu fico contente se alguém decidir criar alguma coisa, porque ficou incentivado pelo que eu partilhei. Até então, lá, eu vou tentar mais, se conseguir, vou falar no Telegram e, se justificar, trago aqui para o podcast, portanto, fiquem atentos. Até para a semana, malta. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, Miguel.
0: Obrigado. Adeus, pessoal. Até para a semana.